0: Round and round, round and round. типа песни
1: все мы поехали синхронизация
0: потрясающе вот это офигенно просто Мы присутствуем при эпохальном
1: событии. Действительно, я хочу поддержать, Артём, тебя и сказать, что ни в коем случае я не играю ни в поддавки. Сейчас закидают наш первый подкаст дизлайками. «Добро как профессия» – про ответственность за проблемы, которые есть вокруг нас. Как появилась наша некоммерческая организация, как мы стали теми, кто мы есть. Правило номер один – НКО не для выигрывания грантов. Правило номер два – мечта любой некоммерческой организации «закрыться». Итак, добрый день, здравствуйте. Меня зовут Александр, и это подкаст ⁇ Идентификация Сани ⁇ Да, звучит все просто, потому что это подкаст вообще о вещах, которые понимают... Это подкаст о том, как обыватель, обычный человек, которым я являюсь, хочет понять интересные мне темы. И данная тема ⁇ это некоммерческая организация. И, собственно, в студию я пригласил Артема Петернева, это председателя некоммерческой организации ⁇ Доверие ⁇ Артем, здравствуй. День добрый. Как дела? Ну,
0: замечательные дела на самом деле, и я вообще безумно рад, что мы наконец-то добрались до до подкастов, потому что это наша, вообще это первый подкаст в истории Нижнеудинской, мы присутствуем при эпохальном событии, и сегодня случилось несколько вещей, во-первых, мы хотели записать его на три камеры, красиво сделать, но Виталий сжег роутер, и мы ничего этого сделать не смогли, но несмотря на все эти трудности прямо сейчас рождается первый подкаст в истории нашего города. Это очень круто. Я поздравляю тебя, Александр, с тем, что твоя идентификация вот так вот знаково происходит. Поэтому у меня, конечно, крутое настроение. Во-вторых, почему оно крутое? Потому что... Наша давняя мечта была рассказывать о некоммерческих организациях всем жителям нашего города и тем, кто вдруг случайно наткнется на наш подкаст где-то, не знаю, где это может произойти, но наткнется. И это была наша давняя мечта, и вот теперь мы начнем, и ты будешь узнавать, а я хочу сообщить всем, кто нас слышит, видит и чувствует. Значит, хорошо. Да. Я хочу сообщить всем, что Александр действительно это не шутки, это такое реалити-шоу, это такой последний герой наш или там хотел сказать Дом 2, упаси Боже. Какое-то, значит, реалити, потому что Александр пришел к нам в организацию совсем недавно, и он правда пытается понять, что это такое НКОшки, как они вообще работают, для чего они нужны, и поэтому эти подкасты, это прямо, ну, вот Саша будет взрослеть вместе с нами и действительно идентифицироваться. Вот, поэтому... Действительно,
1: я хочу поддержать Артем тебя и сказать, что ни в коем случае я не играю ни в поддавки, я не знаю, да, многих вещей, мне хочется нарисовать упущенное, и, собственно, я думаю, что те, кто хочет узнать, что такое некоммерческая организация, как это все работает, будет постигать со мной, и мне кажется, все равно вдвоем это уже как минимум, ну, веселее этот путь кажется легче, чем ты один стараешься и думаешь, ты одинок, информации много, как это все успеть. Нет, дорогие друзья, мы будем с вами. Я уж точно. Постараюсь вам тоже объяснить все доступным языком. Ну что ж, Артем, давай попробуем начать. Я подготовил список вопросов, и первый он такой, легенький. Скажи, некоммерческая организация – это круто?
0: Ну как легенький вопрос, ты знаешь? Вообще меня пугает тот факт, что ты подготовил вопросы. Я думал, что мы просто поговорим, а тут прям вот так все серьезно. Это очень круто, потому что... Ты знаешь, вот есть люди, которые занимаются там варят сталь. Да, есть. Сталевары. <связь> Такой парадокс. Есть люди, которые водят машину там по маршруту, там автобус, например. Это их профессия. А есть люди, для которых профессия профессионально делать добрые дела. Прикинь. <связь> То есть это их профессия. Это невероятно круто, потому что это первая причина, почему это круто, НКОшка. Ну, я имею в виду, конечно, ну, правильные НКОшки. То есть, ну, у нас закон так устроен, что там школы могут быть некоммерческими организациями, там есть одножки, там частные детские сады, там разные есть формы. Я говорю именно об общественных организациях, таких, как наша, и еще там порядка... Слушай, сейчас вот я, может, навру, я, честно говоря, давно не смотрел, но, я думаю, чуть меньше 200 тысяч потому что они сейчас немножко снизились, количество НКОшек в России. 200 тысяч, представляешь, организаций, которые профессионально занимаются добром. вот Это офигенно просто. Ну я не говорю, что там лить сталь – это хуже дело, это тоже очень важно, но прикинь, ты встаешь приходишь утром на работу и думаешь, а сегодня я буду делать добро, это очень круто. Во-вторых, Почему это круто? Потому что мы на таком, знаешь, подсознательном генетическом уровне, к сожалению, многие привыкли, что наши проблемы это не наши проблемы. Ну, то есть, там вспоминаем разных футболистов в связи с этим. Сейчас, кстати, что происходит? То есть, многие считают, моя хата с краю, и все. Ну, вот смотри, дело в чем. У меня был пример в моем дворе, где я живу на спутнике была яма, выходишь с подъезда и яма, и, а в подъезде вот смотри 4 квартиры на каждом этаже и 5 квартир, и это сколько-то квартир, потому что я плохо считаю... У меня в организации есть бухгалтер, я плохо считаю... Сколько? 20,
1: да? Ты тоже плохо считаешь. Я не
0: бухгалтер. В общем, некоторое количество квартир. И эту яму никто не засыпает, и все вот эти вот жильцы ходят и жалуются, типа ну, надо написать письмо э, главе, чё он тут нам не придет, не закопает яму, а потом, ну, слушай, чё главе писать? Надо писать президенту, там, Пангемуну, не знаю, кому ещё, надо, кому-то надо написать, но на самом деле надо просто взять лопату, э, тележку, нагрузить земли, на заимки привезти, засыпать и всё.
1: То есть все сделать самому.
0: И не узнать, э, это, это, это такая очень тема, знаешь, нам сейчас закидают наш первый подкаст дизлайками, и, потому что, типа, ну, есть же государство, там мы платим налоги, там тыры-пыры. понятно, это, да, это давай. Сложно. Тогда оставим сложно на потом. Но я что хочу сказать: когда ты сам берешь ответственность за то, за то место, где ты живешь, за какую-то просоциальную проблему, ты просто становишься невероятным молодцом. И самое такое классно это испытываешь кайф это вот ответ на твой вопрос почему это круто потому что во первых это твоя профессия делает добрые дела становится вдруг а во-вторых ты в ответе за свой дом за свой двор за свою улицу за свой город за свою страну блин вот чё и это очень круто вот поэтому нкошка это просто круто очень
1: Артем, можно, да, я буду обращаться по-дружески на ты, ну чтобы. Ни в коем случае. Спасибо огромное. И все же можешь поведать свою историю? Как ты пришел к созданию некоммерческой организации, если не секрет? Давай так, я ее не создавал. Это не
0: мое. Мне подкинули. Это не мое. Я ее не создавал. Давай мы этот вопрос просто закрасил. Нет, смотри какая история была. Саша, моя история началась с того, что 10 лет назад, 11, мы пятый дубль пишем, я не могу посчитать, 11, 11 лет назад, когда я был студентом, меня моя сестра, родная Екатерина, пригласила на встречу, которая проходила в центре доверия, там собирались родители людей с дополнительными потребностями, детей, и у меня племянница как раз, у нее тоже особый диагноз. Вот, и э, Катя туда пошла, ей говорит: приходи, напиши какую-то статью, потому что ты же там учишься, вроде на кого-то, там, на журналиста я учился, как раз, э, в наркозе. И она говорит: ну вот, придешь, попрактикуешься, статью напишешь, всем хорошо будет, организации там про нее почитают, тебе хорошо там зачтут э, бал по учебе. Ну, в общем, и это была осень. Я прямо отчетливо помню, как я шел по вот этот парк возле транспортной больницы вот на спутнике я помню как я шел пинал листья и думал, ну, ну здорово наверное будет интересно я прям чувствую вот это вот помню эти воспоминания потом я помню как я зашел туда там везде были тоже в памяти такое очень четкое воспоминание какие-то искусственные фрукты доски разделочные с вот этими грушами искусственными И это так было немножко странно, но при этом очень живые люди. И вот этот контраст, он у меня прям в памяти остался, что такие вот какие-то декорации ненастоящие, и такие настоящие люди. И там на этой встрече мы познакомились с Виталием, который вот как раз человек, благодаря которому сегодня мы на одну камеру снимаем, а не на три, потому что он Джок Роутер, это вот он, по-прежнему с нами рядом, он заместитель председателя на сегодняшний день в организации. И вот тогда... Мне показалось, что это очень важно помочь этой организации. И я помню, что мы написали какую-то статью, потом мы что-то в Иркутске даже я писал на эту тему. И а руководила организация тогда Людмила Анатольевна Лысцова. Вот. И мы как бы как волонтеры что ли в нее попали в эту организацию. Мы там начали придумывать какие-то вещи, там сайт начали делать, потом написали свой первый проект, получили первый грант, это был фестиваль «Благодать», фестиваль для детей с дополнительными потребностями, и вот оно как-то покатилось, покатилось. Потом прошло время, мы по-другому посмотрели на организацию, меня выбрали ледоколом, и уже, наверное, не знаю, сколько-то лет я руковожу. Доверием, но на самом деле
1: у нас демократия
0: в организации такая вот прикинь.
1: А вот вы получили грант, да, это послужило стимулом, как я понимаю. А если бы грант не получили, то желание бы осталось. Ну,
0: безусловно, ты знаешь, такое правило номер один, ну там их много, правил номер один, но, наверное, там одни многих организаций, некоммерческие, не создаются для выигрывания грантов. Хотя многие ошибочно думают, что надо создать, чтобы выиграть. На самом деле организации общественные создаются для решения проблем. А вот как ты будешь их решать? их можно же без грантов решать.
1: А какие проблемы решаются? И кто благополучатели?
0: В нашем случае конкретно? Да. Ну смотри, у нас в организации на тот момент, когда я туда пришел, мы занимались помощью детям с дополнительными потребностями. У нас здесь в помещении, как раз где мы сейчас находимся, были классы для репетишек, проводились занятия педагогами, профессионалами, у нас были там в разные периоды разные партнеры, и 6-я школа коррекционная у нас, а педагоги замечательные вели занятия, Рейса Яковлевна Кузнецова была директором, и она сама очень была вовлечена в этот процесс. У нас были партнеры из СРЦ, которые тоже проводили занятия, сами родители проводили родителям занятия. То есть, ну, раз, по-разному мы искали варианты, потому что не всегда есть деньги. А, у нас, ну, правда, чаще их нет, чем, чем они есть. Вот. Но надо искать выход, и мы их искали, эти выходы. А потом мы в какой-то момент осознали, что не знаю, как сказать, невозможно. Ну, то есть, ты такой развиваешься, а все вокруг не развивается. И это очень сомнительный процесс, То есть нужно, чтобы что-то происходило вокруг. И мы вдруг осознали, что, что если мы хотим, чтобы у нас была куча волонтеров на мероприятиях, значит, нужно заниматься вопросами развития волонтерства. Тогда мы придумали там, совместно с районным центром народного творчества и длинное название ЦНТ. Районный центр народного творчества и досуга. Там есть отдел по работе с детьми и молодежью. И вот вместе с этим отделом мы придумали волонтерский лагерь. И так мы стали развивать волонтерство. Потом у нас была ситуация, когда мы осознали, что нужна системная поддержка некоммерческих организаций в городе и в районе. Потому что у нас куча проблем. А чтобы эта системная поддержка появилась, ну, мы же не можем одни прийти и сказать, слушайте, у нас у некоммерческого сектора проблемы. Ну, ну правда, мы одни. И тогда мы задумались, что нужно развивать другие НКОшки. И у нас появился... Мы гражданский форум проводили, мы обучающие курсы для других НКОшек проводим. То есть, в какой-то момент... Знаешь, это, наверное, после наводнения случилось. Вот в 2019 году было наводнение, когда в один там просто утром мы... я был на работе, как раз в Рцентейде, и я помню, что мы... я вышел на берег посмотреть, ну, о, нифига, там вода, надо же сфотать там, да, это же о. И я смотрю, что она просто там катастрофически уже большая, и в Междуречии видно было, мы у Сбербанка стояли на набережной, и было видно, что там дома уже просто в воде. Я звоню Кате, говорю, Катя кажется, надо гуманитарный центр открывать. И она мне в это же время говорит то же самое, вообще параллельно. И мы бросили все, мы приехали сюда, открыли в день наводнения первый официальный гуманитарный центр в городе. Отработал 10 суток. 10 суток без передышки вообще. И тогда мы осознали, что... А в этот же год год у нас прям прослеживалась такая штука, что... Ну, это и раньше прослеживалось, но в этот год было просто очевидно, что появились ведь в детских садиках группы для, людей, для ребят с инвалидностью, в школах класса, 6 школа ребят набирает. И мы поняли, что это, знаешь, это правило номер два. Вот мы говорили про правило номер один какое-то там время назад. А я вот еще хочу сказать про правило номер два. Мечта любой организации, некоммерческой, закрыться. Почему? Потому что ты работаешь для того, чтобы решить проблему. И на самом деле больше всего на свете ты хочешь, чтобы эта проблема решилась, а значит, ты хочешь закрыться. Это такой прикол. То есть, каждая НКОшка, если она осознанно работает, если у нее есть миссия, есть видение, если она знает, к чему она идет, То есть, если она профессиональна, она двигается к тому, чтобы закрыться. То есть, если ты решаешь проблему отсутствия воды в каком-то дворе и создаешь там организацию для этого, и раз и вода появилась, и все тебе больше незачем жить, как организации ты, ты миссию свою выполнил, ты вообще молодец.
1: То и... есть мы, извини, то есть мы понимаем, что НКОшка она может быть как долгосрочной, так и кратковременной, ну... или же нет? Там, наверное, уже человек понимает, ага, проблему решили, дома мне сидеть не хочется, давай-ка мы еще будем решать другую проблему.
0: Вот как раз с нами В... это же и произошло. То есть мы осознали, что у нас там по 16 детей было, в то время, когда не было классов вообще для людей с инвалидностью. А тут вот раз, и их стало совсем мало – 5-3. И мы увидели, что эта проблема уже не такая острая. Конечно, она осталась. Конечно, мы никуда от ребят не откажемся и будем продолжать работать. Если к нам будут приходить, мы будем помогать, безусловно. Но мы увидели, что наши возможности намного шире. И наводнение показало, что мы мобильно включились И создали гуманитарный центр, например Что мы делаем там благотворительную ярмарку То есть, ивенты Ведем вот эти курсы обучающие Сейчас пишем подкасты, делаем передачи Что еще, то есть, мы можем больше И у нас случилось это переосмысление Мы увидели, что эта проблема, она уже спала И выбрали для себя другую проблему И сказали, ну окей И мы прям изменили устав То есть, это перерождение И все организации переживают это Любая организация независимости там не коммерческая, она коммерческая, бюджетная, все равно это все цикличное. Мы когда-то сталкиваемся с ну вот, ты либо переродишься, либо будешь буксовать. Мы вот решили переродиться и чуть-чуть немножко вот изменились.
1: Подкаст записан в рамках проекта, говорит и показывает. Реализуемого нижневудинской районной общественной организации социального развития доверия при поддержке фонда оператора «Канта» президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.